0: Emre ilginç bir maç oldu. Yani boyu atılana kadar e, Alanya Spor'un ceza sahasında sadece bir kez topla buluştuğunu, 30-40 metreden atılan bir şut olduğunu düşünürsek sanki Galatasaray'ın çok rahat kazanacağı, farklı kazanacağı bir maç gibiydi. Ama kırmızı kart, gerçemen etkisi olmadı ama ikinci arada tek kaleye dönen bir oyun ve Alanya Spor 2-2'yi yakaladı. İki farklı maç izledik. Herhalde iki farklı değerlendirme yapmamız gerekecek birinci bölüm ve ikinci bölüm için. Ne dersin?
1: E, tabii ki öyle. E, yani ilk 30 dakika başka bir hikaye ki o hikaye bence Galatasaray'ın bu sezonki açık ara bence en iyi futboluydu ya da en iyi yarım saatiydi öyle diyebiliriz. E, 2-0, kaçan goller, e, offside nedeniyle sayılmayan goller ki bence bir tanesi şanssızlık Mertens'in ilk golü. Evet, e,
0: Icardi'ye düştü Icardi
1: yere düştü ve <gülüyor> o topu çarptığı için offside oldu ve topun ona çarptığı temas ettiği yer... Çizginin tam üstü, Doğru. hatta tam biraz içi. Yani biraz daha farklı yerde olsaydı, da biraz daha önde olsa belki ikarede top, top içeri girecek. Geçmiş olacak. Evet. Ge geçmiş olacak. Yani şanssızlıkların olduğu ve yani yarım saati skorun 3'e 4e gidebileceği bir oyun. Çok tempolu bir oyun, çok baskılı bir oyun. Yani Galatasaray'ın sezon başından beri presle alakalı bazı problemlerini konuştuk. Pres konusunda zaman zaman gelişim gösterdiğini, göstermeye çalıştığını, burada yineledik ama... O pres oyununu 30 dakikada yine açık ara oynayan bir takım ve rakibin Allianz Spor olması. Allianz Spor'un sadece bu sezon başından beri değil, geçtiğimiz sezon Farioli ile beraber gelen bazı problemlerinin yine sahaya tezahür ettiği yine bir yarım saat. Hele
0: ikinci golde yani değil mi? Ceza sahasında paslaşırken, oyun kurmaya çalışırken 7 gol aldı.
1: Tam anlamıyla bir Allianz Spor golü. Yani Allianz Spor'un golü <gülüyor> <yediği> gol. Öyle, <gülüyor> artık anladım. öyle tarif ediyoruz. Yani Allianz Spor'un yedi gollerden tarif ediyoruz biraz onları. <gülüyor> Ee, ve sonrasında bir hakem kararı tartışılan bir hakem kararı ve ondan sonra evet senin söylediğin gibi aslında ikinci yarı ile beraber evet, çünkü değişim o... ortaya çıktığı bir maç.
0: İlk yarının o son bölümünde 15 dakikalık bölümde ilave zamanla birlikte aslında bir şey değişmedi oyunda. Yani Galatasaray çok baskın olamadı ama gene daha çok pozisyona giren taraftı, gene topa hakimiyetinde azalma olsa da kalesinde tehdit görmeyen taraftı. Evet. Ama ikinci yarıda her şey böyle siyahla beyaz gibi bambaşka bir hale büründü. Yani
1: orada reaksiyonu otlar bence Galatasaray iyi verdi. Yani 30 45 arasında da eee Alanyaspor'un bir üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Evet. Taraftarın e, etkisi, oyuncular e, daha deliydi, tazeydi. Zaten 30 dakikalık o performansın verdiği bir moral ve motivasyon vardı. 30 45 arasında Galatasaray daha iyi oynadı. Ama özellikle ikinci yarıya başlarken Farioli'nin bazı hamleleri var. İki tane hamle yaptı. İki tane de 60'ı geçmeden yani toplam evet. dört değişikliği. Tabii
0: 57. dakikada bitirdi. Çok kısa sürede
1: yani, bitirdi dört yaptı. değişikliği. E, sonrasında Okan Buruk'un ona reaksiyonları. Yani iki takımın oyun şak, e, şablonu, oyun şekli çok değişti sağ içerisinde. E, bunlar da ikinci aradaki performansın tam tersine dönmesinde biraz etkili olduğu gibi ama tabii ana konu Kırmızı Kart ve Boyen'in oyundan çıkmasıydı.
0: Evet yani bu maçın ayrıntılarına biraz gireriz ama tabii şimdi şöyle bir durum var Galatasaray oyun olarak krizdeydi belki skor olarak sonuç olarak çok krizde değildi ama işte son oynadığı Kayseri spor maçında hem aldığı mağlubiyet hem de ortaya koyduğu çok olumsuz futbol yani ne üretebildi hem kalesi çok pozisyon gördü o yüzden ciddi bir krize girmişti. Şimdi aslında Alanya spor maçı ilk yarım saat düşünsek bu krizi tamamen bertaraf etmenin veya en azından bir hafta daha e, huzurlu bir şekilde bir haftayı geçirmenin bir yoluydu Galatasaray için. Ama şimdi 2-2'lik iki, bir sonuç var. Arda arda 3 maçtır galip gelemeyen bir Galatasaray var. Ve e, ezeli rekibi Fenerbahçe şu anda 23 puanda Galatasaray 18 puanda. Evet 5 puan daha ligin 10. 11. haftasındayız çok problem değil ama... E, daha derin bir kriz bekliyor mu sence Galatasaray'ı?
1: Ee, bekleyebilir. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali var çünkü gerçekten büyük bir şanssızlık. Yani şöyle büyük bir şanssızlık. 30 dakika için Galatasaray'ın açık arası dedik. Evet. Şimdi ve bunu e, işlerin kötü gittiği bir mağlubiyetten sonra verilen bir reaksiyon olarak aslında 30 dakikada ortaya koyu Galatasaray. Bazı şeyleri yine değiştirdiğini gördük bugün. E, Okan Buruk, ilk Comber'de. Yani evet. çok büyük bir değişiklik değil ama Kerem'le beraber işini seyehan etti. Ee, mesela.
0: Raşit ilk kez ilk 11 oynadı. Sergio Oliveira e iki hafta aradan sonra ee, ilk 11'e döndü. Kazımcan Ardar'da ikinci kez 11'deydi. Orada bir yerli sayısını tutturabilmek için.
1: Geçtiğimiz hafta Yunus oynamıştı. Merten Solu kullanmıştı. Bu hafta e, Yunus'u kesti. Kerimi e, sağa attı. Türkler içerisinde kenarda. E, diğer kenara Raşit Sa'yı koydu. Ki bununla alakalı da benim bazı soğu şartlarım vardı. Çünkü Raşit yani Hollanda'da yaptığı çıkış, viteseli yaptığı çıkıştan sonra e, hiçbir sağ kenarda oynamadı. Yani oynadı ama hiçbir zaman sağ kenar onun ana e, pozisyonu olmadı. Vites'e de ağırlıklı bir şekilde sağ kenardaydı. Sağ kanat performanslarıyla kendisini Bundesliga'ya attı Werder Bremen'e. Ama Werder Bremen'e transfer olduktan sonra Championship dahil Norwich'le Premier Lig dahil olmak üzere bütün performansları ağırlıklı sol kenara gelen bir oyuncuydu. Şimdi iki tane sol kenar Kerem de kendisini solda iyi hissediyor. Raşit'se evet. de öyle. Onunla dair mesela benim soru işaretlerim vardı ama ee, yani zaten Mertens solda hiç olmamıştı e, geçtiğimiz hafta. Yani Mertens, Yunus kenarları hiç olmamıştı. Kerem Raşitsa çok etkileyici bir başlangıç yaptı. Yani Raşitsa'nın özellikle sağ tarafta oyuna getirdiği tempo, sürekli kendisini çizgiye atıp yani ekstra bir santr formuş gibi, forvetmiş gibi sürekli o koşulları atmaya çalışması, ikardi ikilemesi, Kerem'in de benzer şekilde reaksiyonu vermesi yani hem Kerem hem Raşit'sa kenarlara çok ciddi tempo ve dinamizm getirdiler. Geçtiğimiz haftaki yine ısrarla söylüyorum Mertens Yunus'tan sonra. Çünkü Mertens Yunus teknik kalitenin ön planda olduğu kenarlar. Burada tam olarak koşu ve tempo var ve o evet. koşu temponun net bir şekilde sahaya yansıdığını gördük. Ee, şimdi böyle kötü işler kötüye giderken böyle bir 30 dakika e, biraz da geriye saralım şeyi, e, takvimi birkaç gün öncesinde hafta arasında. Bir basın açıklaması geldi. Galatasaray yönetimi bir tepki gösterdi. Evet. Şimdi ona karşı verilen bir reaksiyon var. Ve o reaksiyonun tribünler daha doğrusu, dolu, tribünler, tribünler dolu. Kayseri maçı çok olumsuz bir sonuç ve oyun olmasına rağmen. Ve onun bozulma şekli, yani ona kez uğran ne oldu ilk 30 dakikaya? Bir hakem kararı. Orası başka bir konu ama hafta arası Galatasaray yönetimi bir açıklama yapıyor. Takım inanılmaz bir yarım saate oynuyor. Ve o yarım saati bitiren şey yine bir hakem kararı. Ve yine tartışmaya açık bir karar. Tartışılacak. Çok tartışılacak. Ha, evet zaten Kesin.
0: o tartışma hiç bitmez Türkiye. ya Bunların hepsi
1: yükleni, eklenince ikinci aradaki kayıplar, e, oyun değişimi, oyun olarak geriye gitmesi Galatasaray'ın, yenen goller, kırmızı kartlar. Yani bunların hepsi kısa vadede de orta vadede de takımı mental ve moral yönünden etkileyebilecek durumlar. Ama bu olur mu?
0: Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Şimdi ikinci yarıdaki geriye gidişi Galatasaray'ın ve Alanyaspor'un öne çıkışı, iyi oyunu. Ben mesela Galatasaray iç sahada bir Gaziantep galibiyeti aldı. E hatırlarsan orada da 45. dakikada Abdülkerim kırmızı kart görmüştü Olur. ve Galatasaray ikinci yarının tamamını 10 kişiyle oynadı. Ve Galatasaray o maçı kazandı. Yani 1-0 bitmişti devre sonra 1-1 oldu. Sonra son dakikalarda attığı golle Galatasaray 2-1 kazanmıştı ama oyun çok daha farklı olmuştu. O maçın istatistiklerine baktım ikinci yarı istatistiklerine. Toplu oynama %49'a %51 Gaziantep. Ceza sahasında topla buluşma 16-10. Yani Galatasaray 10 kişi oynadığı maçta 16 kez rakip ceza sahasında topla buluşuyor. Ve yarattığı gol beklentisi 1.46 46 Gaziantep Spor'un yani görece üstün bir oyun oynadığını söyleyebiliriz 10 kişi kalmasına rağmen. Nereye getireceğim konuyu? Kesinlikle. Şuraya getireceğim. Şimdi bu maçın ikinci yarısı %77'ye %23 gibi bir toplu oynama oranıyla bitiyor. Hı hı. Ee, keza cezası aslında topla buluşmalar öyle. Yani evet 11-10 oynamak bir kişi eksik oynamak elbette ki daha zorlayıcı ama bu kadar mahkum olunması engelleyecek bir şey yok muydu? Bence biraz onu tartışmamız lazım. Ee, ya ben bunu Beşiktaş maçında da söylemiştim. Ee, Tam da bir soru varmış buna özür dilerim. Tabii. Galatasaray ilk devre 10 kişi oynadığı bölümde gayet iyiken, evet bu arada orayı da referans alabiliriz. Hı -hı. Güzel bir soru. Hı -hı. Yani o 15 dakikalık bölümü. İkinci yarı tamamen Alanya üstünlüğü vardı. İki devre arasındaki fark Galatasaray'ın anlayışından mı kaynaklandı? Ee, ben Galatasaray'ın
1: anlayışıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum çok. Şöyle ki, e, hatta Galatasaray ikinci yarının belirli bölümlerinde önde baskı yapmaya çalıştı.
0: O bir hata değil miydi ama sence? Şimdi... Ne dersin?
1: E, hata, eğer onu yapmazsanız o zaman zaten oyunu 175 vermek zorundasınız Alanya Çünkü Alanya Spor bunu yapabilen bir takım. Ve Alanyaspor'da Spor'da da e, Fariolen'in tüm hamleleri topu iyice alabilmek, toplu oyunu, pas oyununu, topa sahip olma oyununu iyice maksimize edecek hamlelerdi. Yani ilk 11'i 55-56 gibi... Tamamen pasör bir takıma ve evet. her türlü topla beraber risk alabilecek bir takıma çevirdi Alanya Bir kişi eksisiniz temponuz zaten çok yüksek değil. Yani şampiyonluk adayları arasında Galatasaray'ın temposu mücadele ettiği takımların altında. Bunu evet. konuşuyoruz sezon başından beri. Bir kişi eksiliyorsunuz. işte Mertens gibi ilk yarıda 30 dakikayı uçarak oynayan bir oyuncuyu kenara çekmek durumunda kalıyorsunuz. Bu mecburi bir hamleydi bu arada. Bence mecburi bir hamleydi. Ya da belki sefer... şey. Şu olmaz mıydı?
0: Ben açıkçası ilk değişiklik en gördüğümde mi? Evet, yani Icardi'nin oyundan çıkıp Mertens'in kalıp sahada daha kompakt yani Galatasaray net bir şekilde 4-4-1 hatta belki e, biraz tahtada konuşursak bu bölümü daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Boy'yi çıkartacağız oyundan mecburen. Boyu şöyle kenara gitti. Evet. İlk yarının sonunda Kerem burada sabek olarak oynadı. Eee Böyle tamamladık Galatasaray hı hı. ilk yarı'yı aşağı yukarı. Ama ikinci arı başlarken bir değişiklik geldi. Kim girdi oyuna? Düboğa girdi. Düboğa kimin yerine oyuna girdi? Mertensin Mertenz yerine oyuna girdi. Şöyle değişikliği yapalım. Yapacağım inşallah. Yapamadım. Peki. <gülüyor> i̇şte oldu. bu.
1: Olmadı. Olmadı. Peki. Olmadı.
0: Peki. <gülüyor> tamam şimdi Kerem halledecek içeriden onu. Müdahaleyi yapacak. Mertens'in yerine Düboğa girdi. Benim daha değişikliği gördüğümde aklıma gelen şu oldu. Yani klasik 4-4-1 gibi dizilmektense ki zaten Galatasaray'ın toprak toprakipteyken sorunlu diyebileceğimiz bir orta sahası var. Evet. Ön hattı var. Öyle değil mi? Yani bütün bunlar göz önündeyken bir kişi eksikken bir de. Hala oyunda ısrarla bir Santfor tutmak ve Santfor özellikleri olan bir hücum oyuncunuz varken hani elinizde hiç o karakterde bir oyuncu olmaz o zaman evet. Sanki 4-4-1 yerine kompakt bir 4-5-0 belki onu bilemeyiz. Tabii maç oynandıktan sonra konuşuyoruz ama ben devrede bunu düşündüm açıkçası. Galatasaray'ı daha diri tutabilirdi, daha çok topa sahip olan yani Alanya'dan daha çok değil ama 23'ten daha fazla daha çok sahip olan bir pozisyona sokabilir diye düşünüyorum.
1: E, olabilirdi. Ben de şey gördüm yani acaba Icardi çıkardı, Mertens öne gider miydi diye sorular da gördüm. Bunu düşünen muhtemelen Galatasaray taraftar da vardır ama ben yani Icardi'nin yerine Mertensi oyundan almasını anlayabildim şu yönden. Bir, Mertens'in temposu ne olursa olsun daha düşük olan bir oyuncu. İki, yani Icardi'den
0: uçta... de mi düşük? Yani, yani... İcardi... An itibariyle. Bence
1: öyle yani şimdi e, kontrol oyununda derinde karşılarken rakibinizi e, arkadaki 30-40 metrelere Icardi ile mi koşmak istersiniz Mertens mi koşmak istersiniz? Bence düşünce o zaten. Peki. Yani, o koşuyu Icardi'nin atabileceğini düşündü bence Okan Hoca. Bence haklı o konuda. Ama mertenzi oraya koyup oradan tamamen e, merkez koşularını riske edip ya da daha doğrusu oradan feragat edip toplu oyunu biraz daha iyi yapabilen ve Alanya Spor'a topu o kadar bırakmayan bir yaklaşım en önde Mertens'e olabilirdi. Kenarlardan kontrayı bularak Reşitse ve Kerem'le. Bu da bir yaklaşım olabilir evet. ama muhtemelen en uçtaki oyuncumun e, savunma arkasına koşatabilecek bir oyuncu olmasını istiyorum diye düşündü Okan Hoca. Ki yani Icardi ilk yarıda çok iyiydi. Yani mükemmel bir asit yaptı. Gol attı. Evet. O da çok moralliydi mesela. Yani Doğru. Mertens kadar moralliydi bence ilk yarım evet, saat itibariyle ki. o da. O tercih öyle biraz ama özellikle yani şimdi ben Kerem e, müdahale edebiliyor muyuz artık? Bence olacak bu kez. Yine olmadı. Yok. Ee, tamam.
0: Şimdi halledecek Kerem. Biz gel yerimize geçelim. Ee,
1: sıkıntı daha sonraki değişiklikler bence. Çünkü Dubois Ağün'e giriyor. Ve Dubois Ağün'e girdikten sonra klasik bir 4-4-1 oldu Galatasaray. Yani evet. en uççayı Kardik aldı. Kerem solda, Raşit'i sağda devam. İkili bir merkez ortası daha. Sonrasında mecburi bir değişiklik Kazım Can sakatlandı. Evet. Berkan, Berkan oyuna girdi. Ki Solbek. Ki Berkan'ı 2-3 haftadır antrenmanlarda Solbek olarak denediğini biliyoruz zaten Okan Hoca'nın. E, buna dair haberler çıkıyordu Galatasaray'la alakalı. Orada da bir mecburi değişiklik. Ama 71 gibi iki önemli değişiklik. Orada Emin Bayram ve Rederic Miççi oyuna giriyor. Rashid ve Sergio Oliveira oyundan çıkıyor. Evet. E, ben bu değişikliği görünce daha doğrusu Emin Bayram'ı kenarda görünce... Direkt bir şekilde Emin Bayram'ın üçüncü stoper olarak oyuna girdiğini düşündüm. Ben de öyle tahmin etmişim ama öyle olmadı. Öyle olmadı. İkinci stoper yaptı Emin Bayram'ı. Nelson'un yanında. Sol sopere koydu ocağı. Abdülkerim'i bek yaptı. Berkan'ı da temposuyla beraber merkeze attı, öne attı. Yani ana pozisyonu olan orta sahaya attı. Evet. Kalan bölümde. Sergio Oliveira oyundan çıkardıktan sonra. Acaba şunu yapabilir miydi orada? 71 gibi. Yani Emin Bayram'ı oyuna atarken merkezden de eksilmeyip kenardan bir oyuncu çıkartıp üçüncü orta sahaya çekip hem bir üçlü savunma, hem bir üçlü ortasda, Raşitse de ondan çektikten sonra Kerim'i en uca kontra tehdidi olarak bırakıp üç merkez yani Berkan olabilir bu oyuncu ee, ya da işte Oliveri e ondan çıkarmadan Minci Oliveira Torreira yapabilirdi Berkan'ın sol kanatbek olarak bırakıp Emin Bayram, Abtür Kerim neresi ondan bir üçlü e, savunma attı üçlü ortası da, kanat kanatbekleri ve en uçta Kerem. Ben onunla döneceğini düşündüm Emin Bayram'ı gördüğümüz zaman ama de Emin Bayram'ı stoper yaptı. Abdülkerim Solbek oldu. Solbek yaptı. Yani onun ben Galatasaray'a çok e, yarar sağlamadığını düşünüyorum. Son Sonra 20 dakikada.
0: 80. dakikada zaten Okan Hoca'nın işaretini de gördük. Böyle 3-3-3 yaptı. Emin 3. E, stoper oldu. Kerem önden evet. sol 5'linin soluna geldi. E, ve ortada işte Berkan, Miçö. Ee, ve Toreira böyle bir üçlü oldu. Ee, en uçta da sonra Seferovic bir süre sonra Seferovic. Yani Seferovic oyuna girdikten sonra bu değişiklik oldu zaten saha içi dizilişinde. Evet ama böyle bir 5-3-1 oldu. Bu yani uzatmalarla
1: beraber son 10 dakikalık veriyor. Doğru. Ve Emin Bayram özellikle 4'lüde stoper olurken, stoper olarak oynarken hem duran toplarda hem bazı pozisyonlarda ciddi sıkıntılar yaşadı. Evet. kim mesela son golde daha doğrusu Alanya Spor'un skoru 2-2'ye iki, getirdiği golde Nelson'un Emin Bayram'ın sonunda olduğunu gördük. Evet. Yani orada da bir e, savunmada bir yerleşim hatası oldu bence ve vurdurdu Galatasaray pozisyonunda. O hamleler sanki Galatasaray'ın rakibin yaptığı reaksiyonlar ya da verdiği reaksiyonlarla beraber biraz daha gömülmesine ve biraz daha savunma ceza sahası içerisinde reaksiyonsuz kalmasına neden olmuş olabilir. Burada oyuncuyu tuşamak mümkün değil ama Emin oyuna girdikten sonra onun ceza sahası içi aksiyonları bence biraz yetersiz kaldı ve orada Galatasaray'ı eksiltmiş olabilir.
0: Ki Emin çok ilginç. ikinci yarıda Galatasaray'ın girdiği en net gol pozisyonunda sahibiydi. 2-2'den sonra. Evet. Karşı karşıya kaldı. Ki bir
1: tane de başarılı bir savunma hamlesi oldu. Evet. Ş şey yokladı. <gülüyor> evet galiba Uzaydın'ın şutuydu. Ee, güzel bir bloğu da var yani güzel bir savunma aksiyonu da var maçta.
0: Yok tabii yani bu maçı Emin üstünden okumak, bu anlatmak e çok gerçekçi olmaz. Ama ben de sana katılıyorum. Yani yapılan hamleler o baskıyı kırmak, baskıyı azaltmak, Galatasaray'ın biraz daha topa sahip olması yerine her seferinde biraz daha Galatasaray'ı, ee, geriye götürdü ve Galatasaray'ın oyundaki varlığını zayıflattı. Nitekim o skora da yansıdı. Yani Musera'nın gene çok acayip 2-3 kurtarışı var. Daha erkene de gelebilirdi skor 2-2'ye o bölümde. ikinci yarıda.
1: Tabii. Kesinlikle öyle. Ee, yani o yüzden o %75'lerde %77'lerde Galatasaray'ın genel yapısını ya da Okan Hoca'nın ee, mantalitesinin Geri çekilmek istemesinin çok fazla anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani hatta öyle bir e, tercih olduğunu da düşünmüyorum. Avanya Spor'u topu aldı. Çünkü o 45-55 arasındaki dört değişiklikle beraber savunma dörtlüsünün üçünü değiştirdi e, Francesco Parioli. Tamamen orayı oyunu oynayacak oyuncularla e, bezedi adeta. Hatta önden Leroy Ferri soper yaptı. Maçın ikinci arasında Leroy Ferri soper oynadı. Sol soper olarak. Evet. Furkan'la beraber ki Dumbye aldı.
0: Ceza sahasında pozisyona girdi. Sol stoper olarak.
1: Evet. Ki... Galiba ağırlıklı duran toplardı ama evet. yani sürekli geriden onunla çıktı. Sola Balcovici koydu. Sağ Pereira gibi yine toplu oynayabilen bir oyuncuyu koydu. Fatih Aksoy gibi stoper karakterli bir oyuncuyu çıkartıp savunma önüne Dumbye'yi çekti. Oyuna zenedim Ferhat girdikten sonra Ferhat'ı sağ çizgiye çekip Efecan'ı içeri attı ve yani 5'li 6'lı hücum çıkardı arka tarafı, merkezi de tamamen zaten pasör bir hale getirdi hoca. Yani zaten Allianz Spor bu maça gelirken işte maç öncesi bu konuşuluyordu. Topa en çok sahip olan iki takım. Bunu yapabilen bir evet. takım. Ve 10 kişilik bir rakibe karşı bu kadar değişiklik yaptıktan sonra zaten o topu Allianz Spor'un bırakması çok mümkün değil bence.
0: Evet. Ona karşılık bir fizik mücadeleyle karşılık vermek istedi Okan Hoca. Evet. Bir stoper daha, daha soktu. Miç'e Hani görece diğer orta sahancılarına göre Galatasaray'ın fizik kalitesi daha yüksek olan bir oyun. Berkan'ın önce Berkan, sahaya attı sonra merkeze attı. Aynen öyle ama bunların hiçbiri çare olmadı. Çünkü bence Galatasaray takımını tarif ederken şunlarla tarif etmiyoruz değil mi? Fizik kalite, tempo, ikili mücadele neyle tarif ediyoruz? Kaliteyle. Evet. Henüz o kalitenin yani ilk yarım saati bu maçın ilk yarım saatini ve işte... Adana Demirspor maçındaki o bir 15-20 dakikalık bölüm var bence. O onları birkaç bölümü dışarıya ayırırsa, henüz o kaliteyi tam görmemiş olsak bile, elindeki en kuvvetli şeyden vazgeçerek maçı lehine tamamlama şansını biraz yitirdi bence ee, Okan Hoca. Çünkü Galatasaray'ın zaten en de bu fizik kaliteyi yükseltip, tempo'yu yükseltip kazanabileceği bir oyun da yok. Böyle bir alışkanlığı da yok. Bu takımın öyle bir özelliği de yok. Ben orada biraz yadırgadım. İşte işte
1: ben de zaten e, o yüzden ya, hocanın ya da teknik ekibin ilk hamlesinin direkt bir şekilde maçın son bölümlerinde ortaya çıkan o derin blok olmadığını düşünüyorum. Yani ikinci başında
0: evet baskı yapmaya çalıştı. Baskı
1: yapmaya da baskı demeyelim ama oyunu önde oynamaya, orta blokta oynamaya çalıştı Galatasaray önde karşılamaya çalıştı. Fakat her defasında e, o ilk baskı attı geçildiği anda 4'e 4, 5'e 4 5'e 5'ler çıktı. Alanya Spor'un e, çok hızlı bir şekilde yani oyunu kurup o öndeki 5'li altta geçip arkadaki dörtlüye e, üzerine 4-5 dört oyuncu geldi. 3-4 tane sekans oldu. Onlardan sonra yavaş yavaş takım böyle kademe kademe gereği çekildi. Hatta maçın böyle 45-50-55 civarında Maru Icardi'nin defalarca arkadaki takım arkadaşlarını öne doğru çağırdığını gördük. Evet. Şimdi Icardi öne çağırıyorsa muhtemelen... Kenardaki teknikinin bir hamlesi var ya da bir düşüncesi var. Ve onlar aslında oyunu bence önce öyle oynamaya çalıştılar. Ama tabii eğer önde oynamaya çalışıyorsanız, önde karşılayıp, topu kazanıp zaman zaman pasla savunma yapmaya çalışıyorsanız o zaman Mertenzeden oyundan çıktı, ikardi kaldı ya da Mertenzeden oyundan çıktı, başka bir hamle olmadı. Sorusu da tabii ki sorulabilir. Bazı şeyleri dengeli yapmaya çalıştılar bence. Ama o istediklerini yapamayacaklarını gördükleri anda, dediğim gibi çünkü takımın rakibin kalitesi tamamen toplu oyunda, Yukarı çıktı hamlelerle beraber, yavaş yavaş sürekli böyle önce orta blok, orta derin, sonrasında derin blok halinde son 20-15 dakikada savunma yapmaya çalışan bir Galatasaray ortaya çıktı.
0: Aslında tabii yani beşliye dönmesini şöyle anlayabiliriz bence çünkü özellikle stoper ve bek arasında atılan paslarda çizgiye indi Alanya Spor defalarca. Beşli olunca böylece o. Boşluklar azalacağı için bu pasların atılamayacağı veya atılma ihtimalinin azalacağını düşündü Galatasaray Teknik Eğit'i Okan Buruk. Ama çok da bir şey fark etmedi. Yani gene o çizgiye, çizgide topla özellikle Galatasaray'ın sol kanadında. Yani Galatasaray'ın sol kanadını Alanya Spor çok rahat ve net bir şekilde kullandı. Ee, kesinlikle öyle. Senin
1: söylediğini şöyle destekleyeceğim. Berkan oyuna girdi. Hı hı. Solbek olarak Yasmin yerine bir ya da bir buçuk maksimum iki dakika içerisinde çok mesafe bıraktı e, Abdülkerim'le ve o mesafeyi bıraktı yani orada bir böyle 15 metrelik bir mesafe oldu oraya Lusamba koşalttı diye hatırlıyorum oyuncumuz Lusamba'ydı ve oradan bir şey. pozisyon burada evet hı hı. bir pozisyon buldu Alay Enespor zaten işte mesela bence Hoca da onu gördü yani hem Emin Bayram'ı sahaya atıp önce Abdülkerim'i Solbek'i yapmasında da Sonrasında son 10 dakikada uzatmalarla beraber son 10 dakikada o iyice şekil değişikliğiyle beraber yani artık 5-4-1 şeklinde ya da, da düzeltiyorum 5-4-0 şeklinde rakibi karşılayan o derin ortasında ortaya çıkmasında da mesela o pozisyonu ben çok kritik rol oynadığını düşünüyorum. O da biraz Berkan'daydı hata bence. Berkan'ın yaklaşıp e, ile arasındaki mesafeyi daraltması ve oraya bir oyuncunun girmesine izin vermemesi gerekiyordu. Ama o pozisyonu verdi Galatasaray ve ondan sonra muhtemelen hoca da. E, hamlelerini biraz daha arka attı Genişletmek ve oradaki sayıyı Nicelik olarak artırmak yerine yaptı
0: Okan Buruğ'un açıklamaları Hemen maçtan sonra yayıncı kuruluşa sportsa yaptığı açıklamalar Güzel giden bir oyundu Türkiye'deki hakemlerin ana rolü Güzel giden şeyleri bozmak Bu hafta böyle bir savaşın Olacağını biliyorduk Bu savaşta 2 puanımızı kaybettik Ali Palabuya Rağmen gol pozisyonları bulduk 10 kişiyken de bulduk ama bunları değerlendiremedik. Oyuncularıma olan tek kızgınlığım son dakikadaki korner atışında ceza sahası içine çok gittik. Galatasaray'a karşı bir savaş var. Kimse merak etmesin biz bu savaşın içinde varız. Bu iş sadece burada kalacak iş değil. Galatasaray'a yapılan burada kalmaz. Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Evet, e, tabii özellikle Saşa Boyun'un atılmasıyla ilgili en son Abdülkerim'in 90 artı 4'tü galiba değil mi? Yani maç bitmesine kısa bir süre kalı gördüğü kırmızı kart var. Ve aslında Galatasaray, yani Kayseri spor maçından sonra da hafta içinde Erden Timur'un basın toplantısıyla da Oradan Fenerbahçe'den cevap geldi. Fenerbahçe'den bir daha Galatasaray'a cevap gitti. Şimdi bu maçta yaşananlar üzerine ee, Okan Buruk'ta basın toplantısının neredeyse tamamı. En azından basın toplantısı bu tabi. Maçtan sonraki Flash Interview'un e, ilk demecinin neredeyse tamamını hakeme ayırmış durumda.
1: Ee, ya Buradan galiba şunu anlıyoruz. Bence 2022-2023 sezonunun balayı bitti. <gülüyor> i̇lk ona yani tabalaydı yani pek gerginlik yoktu takımlar kazanıyorlar kaybediyorlar puan Niye canım Beşiktaş
0: şeye gitmedi mi ee, hangi maçtan sonraydı hatırlamıyorum ilk feveranı yapan hani şampiyonluk adayları içinde evet, hemen evet. Beşiktaş bir ya, maçlarda yaptı
1: feveran her zaman oluyor ama yani işlerin <gülüyor> başka bir işlerin diyorsun. büyümesi galiba hafta içi işte o Galatasaray yönetimi yaptığı açıklama ee, ben o açıklamayı Biraz garip bulduğumu söyleyebilirim ama bugün yani muhtemelen Saşa Boya'yla alakalı da bir şeyler söylemek gerekiyor. Yani ben, biz hakim konuşmuyoruz burada. Evet. Ben özellikle hiç konuşmuyorum. Bunun nedenlerinden biri de şu her zaman söylüyorum öyle bir yetkinliğim yok. Ee, çok da o konuda bir yetkinliğim olsun istemiyorum çünkü onu bilenler var. Bilenleri bırakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki hepimizin bir pozisyon faul mü değil mi Tabii penaltı ki. mı değil mi? Kırmızı kartı olması gereken bir faul mi değil mi? Bunlara dair elbette hepimizin bir fikri var ve buna evet. dair fikirlerimizi söylüyoruz. Ama özellikle bugünkü pozisyon bence zaten özellikle etkinlik gerektiren bir pozisyon. Hı hı. Çünkü ikilecikli bir pozisyon. Evet. Çok. Ee, Sasha Boya'nın kırmızı kartı görmesinin nedeni yaptığı faul, O faul ne kadar şiddetli. Ee, kaleye ne kadar uzak.
0: Evet, şiddetinden ziyade bir bariz gol şansını engelledi mi, engellemedi mi?
1: Ama faulün de net ve kesin olması faktörlerden biri. Tabii. Yani mesela faulün de net bir faul olup olmadığı ha, orada konusunda... Orada da bir tartışma var diyorsun. Tartışma var, olabilir. Ee, bence de faule yakın bir pozisyon ama böyle çok net, kesin, sarih bir faul pozisyonu diyemiyorsun pozisyona. Kale mesafe. Ee, galiba tam paralelinde Boye'nin Kerem vardı hatırlıyorum. O Kerem yetişebilir mi? Mustere çıktığı, Muslera alabilir mi? Muslera alamazsa çok daha rahat gol atabilir mi Alanya Sporlu oyuncu?
0: Evet, Şimdi Kande'ye yaş topa ne kadar hakim? Ne kadar hakim? Ne kadar yakın? Ne kadar? Ne kadar ha evet. Hakikaten sahada verilmesi zor
1: bir karar bu. Yetkinlik gerektiren bir pozisyon. Benim o yetkinliğim yok. Bilmiyorum senin var mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yetkinlikten kastım. Yetkinlik var. Ben de ben açıkçası Eyvah çok zor pozisyon dedim yani kırmızı kart verse de vermese de çünkü bu tip çok zor pozisyonlarda e, yorumlar yani hakemlerden bahsetmiyorum eski hakemlerden de bahsetmiyorum bu konuda tam yetkinliğe sahip insanlardan bahsetmiyorum ama taraflar taraftarlar ve yöneticiler bu da hiçbir şekilde yetkinlik gözüyle veya pozisyonun karmaşıklığı gözüyle bakmıyorlar. Olabilir. Kendi pencerelerinden bakıyorlar? Olabilir. A o tartışma da işte bitmiyor. Sonsuza kadar sürüyor.
1: Ya ben izlerken kırmızı biraz ağır buldum. E, yetkinliğim de olmadığı için yetkinli olan birine sordum bu arada. Hı hı. Sordum çünkü merak ettim. Murat Fevzi Tanırlı. Çok e, evet. değerli arkadaşım. Bence hakemlik konusunda da gerek yazdığı yazılarla gerek e, programlarla çok güzel işler yapan bir arkadaşım. O da bütün e, faktörleri Pardon. bir arada alınca pozisyonun kendisi açısından da çok arı olduğunu ve sarı kartta bence geçirilecek bir pozisyon olduğunu düşünüyorum dedi bana. E, benim görüşme de uydu. Ama şunu da söyleyelim. Neden VAR çağırmadı? Protokol izin vermiyor.
0: Evet. Bu VAR'ın çağrılacağı bir durum değil. Aynen. Yani orada o cümleyi tekrar etti Murat Ilgaz e, hafta içi yapılan şeyde e, ne diyelim medya bilgilendirme toplantısında Yüzde yüz doğruluğu aramıyor var. Yüzde yüz hatayı bertaraf etmeye çalışıyor. Evet. Burada da üzerinde işte topa kim daha yakın, Çok fazla yakın var. bu mu yakın, işte bariz gol şansı mı değil mi gibi bir pozisyonda da varın sen yüzde yüz hata yaptın deme şansı e, ve gel bir daha izle deme şansı Şimdi. Protokole göre benim bildiğim kadarıyla yok.
1: Topa akime tartışmaya açık. Muslera'nın evet. pozisyonu tartışmaya aynen açık. Ee, diğer oyuncunun Kerem'in diye hatırlıyorum. Başka bir oyuncuyla izleyicilerimiz Yetişip affetsin. Yetişip aynen. yetişemeyeceği tartışmaya açık. Evet. Ee, mesafe tartışmaya açık. Aynen. Şimdi tartışmaya bu kadar açık şey varken protokolü gereği var. Çağıramıyor. Ama umutemelen çağırabilirse çağırırdı. Diye tahmin ediyorum ben de. Şimdi sonuç itibariyle ama tabii çok büyük bir sonucu var bu maçta. Ya da çok büyük bir etkisi var. Çünkü İlk 30 dakika sezonu en iyi performansını çıkaran ve galibiyete çok ihtiyacı olan bir takım sonrasında hem moral olarak, motivasyon olarak geriye gidiyor, skor olarak geriye gidiyor, puan kaybediyor, kayıplar veriyor ve hafta içiyle beraber kısa vadede başka sonuçların olması da ihtimali var tabii ki.
0: Evet, ben hep bu e, hakem tartışmalarına yaklaşımım şu olmuştur, zaten genel olarak bütün kulüplerin Şampiyonluk adaylarının aslında bir sonraki karar üzerinde hakemlerin üzerinde baskı yaratmaya çalıştığı noktasından yola çıktıklarını her zaman düşünmüşümdür. Ve bunun zaman zaman da sonuçlarını aldılar bugüne kadar. Yıllardır yani ben 44 yaşındayım. Emre sen kaç yaşındasın? 40. 40. Tamam yakınız birbirimize. Yani 80'li yıllardan bu yana bu futbolu izliyoruz. Evet. Ee, ondan sonra... Burada haksızlık vardır yoktur bunlar çok derin tartışmalar. Bu maçta bir haksızlık olmuş olabilir olmamış da olabilir. Ama netice itibariyle burada ben oyundaki hataların göz ardı edilip futbolculara konfor alanı yaratılmasının aslında geleceğe yönelik daha tehlikeli bir durum olduğunu düşünürüm. Bu Galatasaray içinde böyle, Fenerbahçe içinde böyle, Beşiktaş içinde böyle. Hakemden şikayet eden herhangi hangi takım varsa onun içinde böyle. Yani Galatasaray'ın ikinci yarıda %77, %76 topu rakibe, kendisi sadece %23 veya 24. Yani Galatasaray Manchester City ile oynamadı. Galatasaray Barcelona ile oynamadı. Galatasaray Bayern ile oynamadı. Yani ligin alt sıralarından veya altın bir üstüne çıkmaya çalışan Alanyaspor'la oynadı yani. Ee, ...bunu da iyice irdelemesi ve sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Sorgulamazsa bir yere varamaz yani.
1: Çünkü yani. Evet, çok sıkıntılı kararlar, çok daha kötü kararlar, çok daha kötü yönetimler oluyor ama... ...ona rağmen sağda oynanan bir şey var. Yapılan hamleler var. Ee, verilen reaksiyonlar var. Bir takımın yukarıdan aşağı gidişi var. Bir takımın aşağıdan yukarı gidişi var. Ee, fareolin hamleleri var. Ki mesela yani şunu da söylemek gerekir bence. Fariol çok şanslı bir adam. Çok şanslı bir teknik adam. Ya da öyle söyleyeyim. Ne açıdan? Eee Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını ağlarda mı koyuyorsun? Yani, o an <gülüyor> çok sıkıntılı durumda kalabileceği iki maçtan iki puan çıkardı. Ve ya yani öyle sonuçlar alabilirdik ki o iki maçta da böyle koltuğunu salladın durumlar ortaya çıkabilirdi. Çünkü ben Francesco Farioli'yi beğeniyorum. Böyle bir teknik adamın ilk yıllarını ya da gelişimini Türkiye Süper Liginde ortaya koyması da benim çok hoşuma gidiyor. Ama görebildiğim kadarıyla e, ...hatalarından ders almayan demeyeyim... ...yeni ilgilerinden pek öğrenmeyen bir teknik adam. Evet. Orası kesin. Ha, orası kesin. Olamaz çünkü bu kadar. Yani bu maçın ilk yarım saati olamaz. Kabul edilemez. Neden kabul edilemez? Her takım böyle bir yarım saat oynayabilir. Ama bu beşinci, altıncı. Yani geçen sezon Trabzon'dan dört yediği maç. Evet. Geçen sezon İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinden... ...beş yedikleri maç. Beşik'i kaybettikleri maç. Fenerbahçe'nin açık arayın iyi performansıydı. Bu sezon... 3-0 yarım saatte Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş.
0: Kendi evinde hem de Alanya Spor.
1: 36-37 kırmızı kart Emre Uzunlan. Ondan sonra 3'e geliyor maç. Ama o maç 4'de 5'e 6'ya gidebilir. Tabii.
0: Bu maçta öyle. Bu maçta öyle. Fenerbahçe, Fenerbahçe... maçı 5-0. Evet. Bu maç mı? O maç da 7-8 olur
1: yani. Hani 7-8 olur. Bu maçta en az 5 olur görüntü o ilk yarım Tabii saatte. Tabii öyleydi. Zaten Çok netti. 30 dakika 4-0'dı zaten yani aslında pozisyonlar itibariyle.
0: Hatta yani o son 15'i yani boyu siz 15 dakika izledikten sonra ben... Galatasaray evet biraz zorlanacaktır ikinci ama bu maçı galibiyetle tamamlayacaktır gibi bir kanaate ulaştım. Çünkü 15 dakikada da bir şey göstermedi Alanyas. Göstermedi.
1: Ben yine geçtiğimiz sezonu döneyim 5-2'lik maçı refere ettik yaz ya önce. 8 olur o maç. Tabii. Hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin son yıllardaki en yüksek gol beklentisi 4 34-40 civarı bir gol beklentisi vardı. Yani 6 7 8 atabilecek bir performans pozisyon zenginliğini yakalamış Fenerbahçe o maçta. Yani 5 6 maç saydık. Hepsi 6 7 5 falan bunlardan bahsediyoruz. Bazıları 5 olmuş. Bazıları 5'e gidebilecekken bunlara dönmüş. Ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum o yönden. ve görüyorum ki yani hep şunu söyledim. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu dedim ki ya idealist ana planı güçlendirmek istiyor. Ana
0: planından geri adım atmak istemiyor.
1: Hatta böyle bu
0: pencereden bakınca insanın bir destekleyisi de geliyor. Geliyor,
1: değil mi? Ama olmuyorsa da evet. yani 4'te bırakırsınız. Dörtte bırakmadığı gibi 5-6-7 oldu. Evet.
0: Biraz sorularla ilerleyelim. Bu arada anketimiz de var. E, maçın adamı, maçın oyuncusu anketi. Tabii bu maçta seçim yapmak çok kolay değil. Şimdi İkardi bir gol bir asist yapmış ama maç 2-2 bitmiş. E, hakikaten kolay bir seçim değil. Biz sorulara da şöyle bir hızlıca bakalım. Sorularla ilerleyelim. Doğa Ertan, Alanya Alanyaspor büyük takımların 11 kişiyle en çok oynamak isteyeceği, 10 kişiyle ise çok... son oynamak isteyeceği takım diyebilir miyiz? Ben mi? Bence
1: mükemmel bir soru. Yani mükemmel bir tespit adı <gülüyor> soru değil bu. Evet. Ee, aynı yani benzerini düşündüğüm 10 kişi çok tehlikeli bir direkt takıma karşı 10 kişiyle çok daha iyi savunma yaparsınız. Çünkü onlar yani 10 kişiyle de kompakt savunma yapıp <gülüyor> alan vermeyip dar alanın hapsedip dar alanda bir geniş alan takımını pozisyonsuz bırakabilirsiniz. Ama işte Alanya Spor gibi ya da fareolinin takımları 10 kişiye karşı muhtemelen en iyi performans gösteren orta ya da düşük profili takımlar. Evet, diğer
0: soruya geçelim. Fogit tespit. Mehmet Kavak, Valerian İzmail ile Okan Buruk aynı hataları yaptıkları için 3 puanı hediye etti diyebilir miyiz? Ben de maçı izlerken aynı şeyi düşündüm. Bu benzetmede yapılacaktır eğer maç berabere biterse diye düşündüm ama bence öyle değil. Aynı değil bence. Ne sen bence ne de. diyorsun?
1: Yani Valerian İsmail'in devredeki hamleleri çok negatifti. Evet. Takımın öndeki en kaliteli 3 oyuncusunu çıkartıp tamamen defansa dönmüştü. Aynen. Yani sadece Mertens oyundan çekti ve çekilmesi gereken oyuncu Mertens'di. Ya da Icardi'ydi. İkisinden biriydi. Ama Icardi sağda kaldı, Kerem sağda kaldı, Raşitse sağda kaldı. Ve Raşitse ne kadar ne zaman oyundan çıktı? 71'de oyundan çıktı. Evet evet. Ben Üç tane hücumcuyu kontrat ettiğinde oyunda tuttu Okan Hoca. Evet. Aynı şey değil. Ee, dediğim gibi ben Okan Buruğ'un hediye ettiğini düşünmüyorum. Valerian İsmail'in bir tercih yaptığını, o tercihin doğru sonuçlandığını, oyun olarak ama skor olarak biraz şanssızlıkla puanı kaybettiğini düşünüyorum.
0: Evet, bu arada Balkovets ee, en çok oyu alan futbolcu oldu. Değil mi? E, anki değil mi? Ha, özür dilerim. Icardi... Balcovets ve Musera adaylarımız içinde. E, maçın adamı adayları içinde. Var mı başka soru? O sorularla devam edelim. Can Gökmen, Okan Buruğ'un Icardi Seferovic değişikliğini maçın ikinci kopma anı olarak değerlendirir misiniz? Maçın ikinci kopma anı. Ne diyorsun? Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben. ben de düşünmedim. Bence birinci kopma anı Icardi'nin sağda kalıp Mertensin çıkması. Yani, Eğer kopma anı diye nitelendireceksek yani.
1: O hamle tartışmaya açık... Evet. 71'deki hamleler bence de tartışmaya evet. daha açık olan taraf ama ben size 79'da Icardi'nin oyundan çıkmasının maça herhangi bir etkide bulunduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten tempo olarak e, bitme yani Icardi oyundan bilinçli çıkmış. Bu arada evet doğru. Icardi kendi istedi. Bence sakatlık değil bittiği için çıkmak istedi. Fiziksel Benim düşüneceğim bak.
0: olabilir. Ama bu bilgi evet yani maç sırasında bir bir durum var ya yani. Gürkan da muhabirimiz stattan bize bu bilgiyi verdi. Icardi kendisi oyundan çıkmak istedi ve Seferovic hamlesi öyle geldi. Demek ki kendisi oyundan çıkmasa, oynamaya çıkmak istemese veyahut da biraz daha belki bir 10 dakika daha oyunda kalacaktı ki zaten 79'da oldu değişiklik. Maçı tamamlayacaktı. Yani demek ki Okan Hoca orada Icardi'yi asla ve asla oradan Icardi'den vazgeçmek istemedi. Ya yani Buradan bu sonucu da çıkarabiliriz.
1: Evet yani olabildiğince en uçta arkaya koşlatabilecek bir oyuncu isteği olarak gördüm ki Icardi topu verdiğiniz zaman da tutabilen bir oyuncu. Yani evet mükemmel bir bağlantı oyuncusu değil ama bunu söylemiştik ilk geldiğinde. Enteresan bağlantılar kurabilen bir oyuncu. İlk asist mükemmel bir asist.
0: Ayağının dışıyla. Yani, yani
1: yaklaşırsanız Icardi'ye Icardi asist yapar. 4-5 tane asist yapar sezonda çok rahat. Ki bir
0: santafor için fena rakamlar değildir bu. İyi var. tabii yani. Hele çok gol atan bir Santor için. Evet. Az gol atan Santor'dan, hadi bari daha çok asist yap diye beklenir de, çok gol atan Santor'dan çok da beklenmez asist. Ya, Mesela, verdiğinizde topu tutabilen bir oyuncu. gomizin o 30 küsür e, gol attığı sezon, Hı -hı. değil mi? Kaç asisti vardır? 3-4 var mıdır? Yoktur belki de.
1: Mutlaka yok. Belki de yoktur. Gomez'in kariyerinde 4 var mıdır? <gülüyor> yani belki defa falan geçmişti de. Kariyerinde 4 asistiz olmayabilir olması.
0: <gülüyor> Olabilir. Başka soru kaldı mı? Kaldıysa onları da yanıtlayalım yoksa yavaş yavaş toparlayalım. Ee, yani efendim ha. Murat kaba saba kaba sakal, Kazımcan, Emin ve Raşitça Düboğa değişikliğiyle 3-5-1 olmaz mıydı? Kazımcık bir dakika şimdi ama oyunun hangi bölümündeyiz? Tabii Dubois o... çünkü oyuna ikinci yılın başına giriyor. Evet. Belki ha ilk öyle demek istiyor. Daha ikinci yarı başlarken Kazım Can çıksın, Emin girsin. Raşit sa çıksın, Düboğa girsin. O zaman Düboğa hmm. sağ beke geldi. Sol bekte kim oynayacak bu denklemde? Mutlaka falan... Kerem oynayacak.
1: Kanat olacak Kerem. Son bölüm. Peki. Ee, o yukarı yukarı yukarı yukarı, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı, arkasında evet. oynamaya devam edecek.
0: Yok hem 10 kişiyle hem İkardi hem Mertens olmazdı, değil mi?
1: Tek cevabım bu video benim.
0: <gülüyor> olmazdı. Yani sen geçen hafta Kayseri spor maçından sonra 11 kişiyle İkardi Mertens mat olmaz demiştin ki, ben de izlerken evet Emre sana katılıyorum demiştim. 10 kişiyle hem İkardi hem Mertens. Yani işte evet. Yani hep Galatasaray kadrosunun. Ee, zor idare edilebilir bir takım yapısal problemleri evet çok kaliteli ayakları var ama bu kaliteli ayaklardan bir takım oluşturmanın çok güç bir denklemle Bel belki de olamayacağını hep konuşuyoruz.
1: Ee, yani ilk 30 dakika üzerine kaç çıkılabilecek bir 30 dakika. Evet. Ee, bu dörtlüyü muhtemelen yani Oliver ve Torreira'nın önündeki dörtlüyü Okan Hoca ısrar etmeye çalışacaktır. Ee, mesela ilk yarım saatteki, hatta ilk yarım saat demeyeyim, ilk yarıdaki Mertens bence nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Mertens'den nasıl yararlanabileceğini gösterdi evet. Okan Buruğ'un ve Galatasaray'ın. İlk yarıda
0: 9 kez ceza sahası topla buluştu. Yani senin de hep vurguladığını, Mertens gol atmıyor, asist yapmıyor, ceza sahasında topla buluşmuyor. Çünkü orada değil. Çünkü orada değil, aynen.
1: Ee, daha e, ekstrasını söyleyeyim ben. Mertens'in ilk yarıdaki şut sayısı 5, bu sezon ilk 8 maçında, maç başında şut sayısı 2.1 Mansiç başında 2.1 iken devrede 5 şutu var. Evet, evet. Yani bambaşka bir e, mantaliteyle sağda olduğu zaten bugün belliydi. Çok yakındı İkar diye. Hakikaten bugün ikinci forvet gibiydi. Evet. Mertensel nasıl yararlanacağını bence gördü Okan Hoca. Raşit neler getirebileceğini gördü. Kerem'in Raşit ile beraber performansını yukarı çekebileceğini gördü. Yani bunlar Artıbaş, bu maçtan çıkan evet. artıları olabilir.
0: Kerem... Çok top kaybı yapmasından dolayı eleştiriliyor. Bu maç özellikle yani ilk daha maçın başına verdiği pasta da dahil buna. Daha paylaşımcı ve daha az risk alarak oynaması gerektiğini biraz daha idrak etmiş gibi bir görüntüsü vardı sahada. Bence en Kesinlikle. olumlu Kerem'di. Kesinlikle. Sezon başından bu yana. Yani iki gol attığı Kasımpaşa maçı, iki gol atmış bir futbolcudan daha ne beklersiniz diyebilirsin ama oyunun geneline baktığımızda çok daha olumlu işler yapan bir Kerem vardı. Kesinlikle. Son bir... İ var mı bir şey? Yani bir tane cadansı aslında
1: adam eksiltip ortaya çevirdiği bir pozisyon var. İki defa çizgiye paralel Kazımcan'ı kaçırdı. Evet. Ve ikisi de mükemmel paslardı. Çok iyi paslardı. Aynen öyle. Zaten o, o üç pozisyon bile tek başına yani o yarım saati domine etmesini Galatasaray'ın da destekleyen, yükselten e, aksiyonlar oldu bence.
0: Son bir soruyu alalım ve programı süper futbolu burada noktalayalım. Yusuf Demir sizce düşünülmüyor mu yoksa sadece... Yabancı sınırından ötürü oynatılmıyor? Sorun yabancı sınırı olsaydı bugün Raşit Sağ sahada olmazdı. Demek ki Raşit Sa'yı Yusuf Demir'in önünde görüyor gibi bir sonuç çıkarabiliriz Okan Hoca için.
1: Ee, Yusuf Demir.
0: Raşit Sa'yı oynatabilmek için Kazım Can oynadı bugün.
1: Yusuf Demir... E... Bu arada yedeklerden... Kontenjan'dan mı yoksa bir bileyim sakatlığı devam Aa, ediyor. Evet,
0: doğru, evet.
1: Kontenjan problemi yani ilk o, toplam genel kadro içerisinde de bir yabancı sayısı var evet. Hmm. Ama bildiğim kadarıyla sanki evet. sakatlığıyla alakalı oynamıyor.
0: Ben tabii biraz kafa biraz Kastamonu maçına, Raşitsa'nın oradaki performansı evet, evet. falan. Ama oradaki performans tabii onu 11'e attı biraz da. E tabii, yani. kesinlikle. Onu da unutmamak lazım. Emre ağzına sağlık, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, süper futboldan bu gecelik ee, bu kadar. Yine maçlardan sonra canlı yayınlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.